0: Egal worin du perfekt werden möchtest, ist es Empirie.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, New Work, Holokratie. Und allem, was für dich und deine persönliche Weiterentwicklung relevant ist.
0: Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Stimmt, das finde ich auch sehr schön, dass du da bist.
0: Und die Welt mit uns zu einem besseren Ort machst.
1: Ja, danke, dass du da bist. Ich, gut, genug besinnlich Wir geschwafelt. Wir machen
0: es heute endlich. Ja. Wir machen es heute endlich. Mein Lieblingsthema, mein, Wir das Wichtigste über für mich. Ja,
1: Trommelwimmel.
0: Empirie.
1: Empirie. Schweres Wort.
0: Können wir da noch ein Echo einfügen? Klar.
1: Klar, kann ich noch so einen Soundeffekt machen? Ich weiß noch nicht, was beim Mastern draus wird. Also meistens ist es dann so dass genau das, was so leicht ausfädet, dass das dann... Weil ich, jetzt ja, weil ich jetzt ja alles auf die gleiche Lautstärke angleichen lasse. Das egal, oh wir probieren das. Das ist
0: auch ja, Erfahrung, ne? Genau. Ja. genau. Empirie. Cool.
1: Ja, das klingt ja so ein ganz schön schweren Wort, was du da mitgebracht hast. Empirie? Ja. Was soll denn das sein?
0: Das. Ja, keine Ahnung. Das müsste man jetzt mal ausprobieren. Ach.
1: Also für mich ist es das Fundament von meiner Arbeit. Das ist wirklich so. Also das liegt bei mir unter allem, was wir tun, drunter. Empirisches Vorgehen. Nicht drüber. Nicht drüber. Tatsächlich drunter. Es ist bei mir wirklich das Fundament. Und erst danach kann ich mit... Agilität anfangen, also dem, was mhm. Agilität beschreibt. Ich glaube, es ist überall in der Agilität mit drin.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück zu Empirie. Was ja. ist denn das? Empirie. In einem Wort.
1: Wissenschaftliches Vorgehen.
0: Oh, uh, das hättest du gesagt? Ja. Nee.
1: Klar, habe ich doch gerade. Irre. Okay. Bam. Und du?
0: Ich hätte gesagt, das ist Erfahrungswissen.
1: Erfahrungswissen, mhm. auch gut. Ja, kurze Folge. Vier Minuten.
0: Fertig. Weil wissenschaftliches Vorgehen ist ja auch Statistik. Ja. Nein. <lacht> Statistik hat doch nichts mit Empirie zu tun. Philosophie, das ist auch eine Wissenschaft.
1: Wofür? <lacht> oh, ja. <lacht> ja, ist es. Und ich mag Philosophie. Und wofür verwende ich denn das dann genau in der Wissenschaft? Also diese Statistiken zum Beispiel oder
0: Philosophie. Also für mich steht Empirie gegenüber oder also nebeneinander zu Theorie. Empirie auf der einen Seite ist Erfahrungswissen. Ja. The Theorie auf der anderen Seite ist eine Form... Ja, es ist halt Theorie, das ist, was in meinem Kopf erdachtes Ich spinne mir irgendwas aus, das ist Theorie. Und ich kann diese Theorie erstellt haben aus einem Erfahrungswissen, weil wenn, ich, wenn der Apfel zehnmal runtergefallen ist, wenn ich ihn habe fallen lassen, ist es wahrscheinlich, dass daraus eine Theorie entstehen kann. Und auf der anderen Seite kann ich aber theoretisch darüber nachdenken, was Personen in meinem Umfeld machen könnten, wenn ich jetzt dies und jenes Verhalten zeige, es mhm. bedeutet noch lange nicht, dass es in der Erfahrung dann tatsächlich so kommt.
1: Ja. Korrekt.
0: Also für mich unterscheidet Empirie sich maßgeblich mhm. von Theorie.
1: Okay. Ich, also ich gebe dir absolut recht. Das ist eine, eine gute, gute Einschätzung der Lage. Und zeigt mir deshalb auch, warum sich das für komplexe Umfelder anbietet. Und ich habe mich für wissenschaftliches Vorgehen entschieden und ich teile deins jetzt doch mehr, weil, und das hast du gerade auch beschrieben, ich eine These aufstelle, dann überlege ich mir, wie ich diese, diese These prüfen kann, dann führe ich sie durch und dann passe ich eventuell nochmal mein Verhalten oder Ähnliches an mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Also, ich stelle eine These auf, dass in den nächsten 20 Minuten der Pizzabote kommen wird. Yes! Mit unserem Essen. Und ich kann das überprüfen, indem ich jetzt die Stoppuhr laufen lasse, auf 20 Minuten. Und ich werde nach den 20 Minuten wissen, ob er gekommen ist oder nicht. Mhm. Dann kann ich... Anpassen. Also ich, dann ich, dann habe also wenn er nicht gekommen ist, habe ich schon mal validiert, dass meine These falsch war. Mhm. Und kann die für die Zukunft anpassen mit, na, vielleicht braucht er 30 Minuten. Oder er ist in einer kürzeren Zeit gekommen.
0: Und wie genau sieht das aus, wenn der Pizzabote hier ist? Woher, woher weißt du das?
1: Es klingelt. Es klingelt. Das ist mein Messkriterium. Es klingelt. Also wenn er klopft, ist mein, mein Test war? wie ein anderer.
0: Ja, es klingelt kann ja auch dein Nachbar sein.
1: Ja, das ist vielleicht mein Messkriterium. Ungünstig, das weiß ich dann auch danach und passe da dementsprechend okay. dann wieder an.
0: Aber du hörst auf jeden Fall die Klingel.
1: Ja, ich höre die Klingel. Das ist okay. jetzt erstmal so mein meine These, mein in Wind gepinkeltes <lacht> Messkriterium.
0: Ah, <lacht> oh, gut, dass ich ja. <lacht> ja. <lacht> Puh. Ich habe noch eine zweite Definition für dich mitgebracht ja. neben Erfahrungswissen. Ja. Und zwar sinnliche Alltagserfahrung. Mm. Ja, weil, und das ist ein Begriff aus der Psychologie, weil es gibt in der Psychologie eben Wissenschaft über Empirie. Und Aha. das, klar, ist ja eine wissenschaftliche Profession Psychologie werden mhm. ja hochstandardisiert Dinge gemessen. Und Empirie beschreibt eben, dass ich eine Alltagssituation sinnlich messe. Und du hast gerade beschrieben, der Postbote klingelt. Das heißt, du nimmst ein Klingeln wahr. Das ist sinnlich mhm. zu beschreiben, ob das eintritt oder nicht. Ja. Und es ist eine Alltagssituation, weil wir stellen hier keine künstliche Stadt hin ja. mit einem Pizzaboten, der Bescheid weiß und ja. so weiter und so fort. Sondern es ist eine Alltagssituation, in der wir beobachten, ob ja. diese 20 Minuten stimmen oder nicht. Sinnliche Alltagserfahrung. Steckt aber auch wieder das Wort Erfahrung drin. Habe ich mit runtergeschmuggelt.
1: <lacht> ja, wir arbeiten ja hier verdeckt. Genau. Gut, was glaubst du denn jetzt, wofür ich das brauche?
0: Empirie. Ja. Naja, Empirie, wenn wir bei der Definition Erfahrungswissen bleiben, mhm. ist Empirie mein gesammelter Schatz, meine Truhe, mein Pandora mhm. an Erfahrung. Mhm. Das heißt, alles, was ich in meinem Leben bis hierhin getan habe, war vermutlich Empirie. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt... Mein Knie so und so anwinkel. Kann es sein, dass ich damit von dem Bauch auf den Rücken rollen kann? Das habe ich gelernt, als ich ein halbes Jahr alt war. Und das hat funktioniert. Oder vielleicht kam noch ein zweiter Faktor dazu, nämlich den Arm weit genug rüber zu nehmen. Möglichst in die gleiche Richtung. Das ist Empirie. Also ich habe ausprobiert, ich habe Erfahrungen gemacht und habe dadurch gelernt, zu laufen, zu gehen und mich von Rücken auf den Bauch zu drehen.
1: Und das passt dann wieder gut zu dem, was ich bereits schon in der Scrum-Folge erzählt habe. Grob zu wissen, wo man hin möchte, einen Schritt in diese Richtung zu tun und dann zu gucken, wo bin ich wo bin ich hingekommen.
0: Und diese Erfahrung, die ich damit gesammelt habe, also jetzt außer, dass ich kann mich vom Rücken auf den Bauch drehen oder umgekehrt, das hat ganz, ganz viele Auswirkungen auf mich als Person. Ich habe mich das erste Mal von Bauch auf den Rücken gedreht und meine Mama ist ausgeflippt. Mhm. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt. Yeah. Ich habe auf der Arbeit einen Kollegen nicht angelächelt und habe guten Morgen gesagt, bevor ich ihn mit irgendeiner Form von Arbeit irgendetwas fragen wollte. Mhm. Und ich habe dafür positives Feedback bekommen, weil er mir sehr, freund sehr viel freundlicher als die anderen Morgene gegenüber geholfen hat. Also es ist ein, ein Erfahrungswissen, woraufhin ich Selbstbewusstsein ziehe, woraufhin ich mein Wertesystem, meine impliziten Verhaltenserwartungsregeln mit meiner Umwelt abstecke. Was passiert, wenn ich die Menschen anlächle morgens? Was passiert, wenn ich auf sie zukomme und sie ignoriere? Was passiert, wenn ich die Kaffeemaschine sauber mache nach Feierabend? Das sind alles so eine Hypothesen, Experimente, ja. die ich in den Raum stellen kann und mal schauen kann, was passiert.
1: Ja. Und das wiederum bedingt natürlich eine Fehlerkultur.
0: Das bedingt Weil, eine Fehlerkultur.
1: Also, denn die Experimente dürfen dementsprechend auch scheitern. Das Oder stimmt. zu anderen Ergebnissen kommen, als ich ursprünglich angenommen habe.
0: Genau. Das also, wenn ich meinen Kollegen morgens jeden Morgen guten Morgen wünsche und nett anlächeln und der hat sich dann zwei Wochen später mich verknallt, bin ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Wenn der darauf überhaupt nicht reagiert, kann ich vielleicht warten, bis er seinen ersten Kaffee hatte und es dann nochmal probieren mit einem mhm. Lächeln. Ja. Das sind so Theorien, die sich daraus entstehen können.
1: Ja. De dementsprechend ist eben auch nicht alles genau vorhersagbar. Und Rückschlüsse kann ich immer erst hinterher ziehen. Mhm. Und die vielleicht auch nicht so absolut genau, weil das System vielleicht auch zu komplex ist. Dann muss ich es häufiger probieren, um eben meine Theorie zu validieren dadurch. Genau. Vielleicht, steht, vielleicht
0: steht der Pizzabote an der Ampel zweimal länger. Weil vor ihm eine alte Dame die Grünphase verpasst hat. Ja.
1: Und das macht auch Lernen aus in meiner Sicht. Oh, Lernen. Du hast es ja vorhin schon mit dem Rollen und sowas mhm. angebracht. Und ich habe ja häufiger jetzt schon in den Folgen erzählt, dass es bei mir diese Veränderung eben über das Stapeln von Erfahrungen geht. Mhm. Und das beschreibt meiner Meinung nach genau diesen Prozess eben. Und schon verstehst du, warum für mich diese Empirie dieses Wichtige ist, dieses Fundament, was überall drunter liegt. Und... Warum ich mich so stark auf diese Empirie auch konzentriere? Also auch wenn ich neue Teams übernehme oder wenn ich einen Coachling Wissen beibringe, dass ich erstmal sehr, sehr viel auf die Empirie eingehe und ich glaube, danach ist der Rest ein Selbstläufer. Der Rest ist danach easy. Wenn einmal dieses empirische Vorgehen tatsächlich wieder sitzt und nicht mehr diese diese antrainierte Angst da ist, mhm. Fehler
0: zu machen. Und das Coole ist, Erfahrungen kann man nicht erlesen. Also es hilft mir nichts, nichts, wenn ich meinem halbjährigen Kind ein Buch hinstelle, darüber, wie man sich von Rücken auf den Bauch äh, dreht. Oder meinem Fünfjährigen ein Buch hingebe, wie man lesen lernt. Oder meinetwegen auch ein Hörspiel, wie man lesen lernt. Mhm. Das ist diese Form von Empirie, diesen Erfahrungsaufbau, den muss man machen. Und das ist ein Lernen, das sich in dem Bereich des Machens befindet. Das finde ich so cool an Empirie.
1: Cool. Wie mache ich denn jetzt Empirie?
0: Ja, das Coole ist, es ist immer das gleiche. Ja. Es ist immer der gleiche Rhythmus. Soll ich? Soll ich?
1: Klar, klar, los.
0: Als erstes mache ich es transparent.
1: Also durchsichtig.
0: Durchsichtig.
1: Also wie dieses Gerät, mit dem man durch Wände gucken kann.
0: Ich lege offen, was ich erreichen will und was ich dafür tue. Ja. Transparenz. Ich schaffe Transparenz. Ja. Der zweite Schritt ist, ich überprüfe, was ich getan habe oder, na, also ich schaffe mir Messwerte. Dafür, du hast zum Beispiel gesagt, der Pizzabote kommt in 20 Minuten. Mhm. Das ist zum einen transparent gemacht. Ja. Und zum anderen hast du wahrscheinlich diese 20 Minuten aus irgendeinem, das ist jetzt erstmal so ein Überprüfungswert. Ja,
1: also das ist bei mir häufig auch erstmal eine Bauchentscheidung, also Intuition. Genau. Und die beruht natürlich auch wieder auf Erfahrung. Und die kann durchaus auch mal falsch liegen.
0: Ist jetzt für den ersten Wurf auch total okay. Ja. Wichtig ist, hinterher zu schauen, sind es denn diese 20 Minuten auch gewesen. Richtig. Also diese Überprüfung auch durchzuführen. Festzulegen, was will ich prüfen und dann auch zu prüfen. Ja. Und dann, dann kommt die Anpassung, die Adaption. Mhm. Dann... Wenn, wenn du also das nächste Mal einen Pizzaboten vorhersagst, du hast diesmal die Erfahrung gemacht, der ist nach 23 Minuten hier, ist es wahrscheinlich, dass du beim nächsten Mal eher so eine Größe wie der Pizzabote ist in 23 Minuten hier sagst.
1: Ja, oder meine Bestellung daran anpasse. Ich kann ja mit meinem Pizzaboten auch über eine spezielle Zeit reden oh. und könnte so auch meine Vorhersage vielleicht sogar Stimmt. besser machen, falls das Lieferunternehmen es tatsächlich schafft, genau zu diesen Zeitpunkten dann da zu sein.
0: Genau, je nachdem, was dein Ziel ist, könntest du auch einen anderen Lieferdienst wählen mhm. oder selbst abholen. Ja. Und dann hörst du das Klingeln zwar nicht, aber wahrscheinlich ist dein Ziel auch nicht, dass jemand klingelt, sondern dass du die Pizza in der Hand hältst. <lacht> ja. ja,
1: das war eben auch nur so ein schnelles Messkriterium. Du Alles hast ja gut. schon auf offensichtliche Fehlermöglichkeiten hingewiesen. So funktioniert es.
0: Aber es ist ja trotzdem eine gute Theorie. Der Pissabote ja. ist in 20 Minuten da und es klingelt dann.
1: Genau. Und die Kunst ist halt, je, je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem auch, diese Dinge für andere transparent zu machen.
0: Mhm.
1: Und sich selbst dann auch an die eigenen Messkriterien zu halten und mhm. die dann auch entsprechend anzupassen. Genau. Das ist einfach nur eine Übungssache. Und das mag am Anfang ein bisschen ungewohnt sein, diese Dinge explizit zu machen. Also vor allem Transparenz kenne ich von, von vielen Menschen. Das ist irgendwie erstmal ein bisschen, bisschen ungewohnt. Und noch ungewohnter wird es dann an den, an der Stelle. Und das, das kostet dem einen oder anderen Coachling tatsächlich erstmal ein bisschen Zeit, auch bei mir, dann da noch Messkriterien dran zu machen. Hm. Also zu sagen, woran Merke ich denn, dass ich das Ziel dieser These oder Ähnlichem erreicht habe? Woran genau mache ich es fest? Und da darf ich häufig auch erstmal in mich ein bisschen reinhören, um zu gucken, ja stimmt, woran mache ich es denn fest? Dass der Kaffee am Morgen gut schmeckt oder so. Was was genau ist dieses Messkriterium? Das, ist, Wenn ich da ein bisschen auf mich höre, wird es dann wahrscheinlich sein, dass es an den Bitterstoffen oder Ähnlichem liegt. Beim Kaffee jetzt, es kann auch durch die Milch der dann entsprechend... Und
0: im Kaffee.
1: Ja, oder liegt es vielleicht auch genau in der Uhrzeit. Oh. Uh. Ja, ich habe gestern gehört im Radio, nee, in dem Podcast, dass es wichtig ist, dass man nach dem Aufstehen erstmal eine Stunde wartet, bevor man einen Kaffee trinkt. Weil der Kaffee an die gleichen Rezeptoren andockt, wie der Körper selbst schon Aufwachhormone mhm. ausschüttet. Und um jetzt diese Abhängigkeit und also die Gewöhnung des Körpers nicht zu groß zu machen, wäre es wohl wichtig, erstmal eine Stunde zu warten, damit der Körper erstmal die eigenen Hormone ausschütten kann und dann erst den Kaffee zu nehmen. Mhm. Und also dementsprechend kann es auch einfach an der Uhrzeit liegen. Blöde Zeit. Das macht halt die Sache wieder so komplex. Und deshalb muss ich es häufiger überprüfen, vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Parametern, ob das, was ich als Theorie hatte, tatsächlich mhm. das auch trifft oder war es einfach nur ein Zufallstreffer.
0: Ich finde gerade im Berufskontext da häufig noch zu erwähnen, dass diese Form von Überprüfung, dass das keine Kontrolle mhm. in dem Sinne ist. Also es hat... Keine Konsequenzen, ob ich mit meinem in den Wind gepinkelten 20 Minuten recht habe oder nicht. Ich habe den nächsten Schritt, um meine Theorie anzupassen. Also um, mein, um meine Vorhersagbarkeit der Pizza-Lieferungszeit anzupassen.
1: Ja, und so werde ich über die Zeit besser. Genau. Jetzt verstehst du auch, warum ich sage, das ist halt im Agilen und so ist es auch überall drin. Hm. Denn genau damit werben sie ja auch, so also kontinuierliche Verbesserungen. Mhm. Ich werde halt immer besser. Und deshalb, wir haben uns in der, in der letzten Folge über Scrum unterhalten. Das ist ja einer der Frameworks und es gibt ja zig andere. Und die Frage ist ja auch häufig, welchen Framework benutze ich denn? Welcher ist der richtige Framework für mein Projekt? Und das ist egal. Nimm irgendeinen, wo du sagst, der gefällt mir, fang damit an. Empirie ist eingebaut, ist wirklich in allen eingebaut. Dadurch ist eine kontinuierliche Verbesserung drin und irgendwann kommst du an dem richtigen Framework genau für dich an. Und da ist immer Anpassung drin. Es gibt diese perfekte Blaupause nicht. Das ist das Coole an Empirie.
0: Ausprobieren.
1: Ja, also viel mehr braucht es gar nicht. Der, der Rest ist noch so, dann die, die, die Kirsche oben auf der Sahne.
0: Ich finde, dazu passt auch der, der Satz ähm, Übung macht den Meister. Mhm. Ne? Also Empirie, dieses ich mache transparent, was ich tue, ich überprüfe es und passe es dann an, wenn es nicht ganz passt. Das ist Tanzen lernen. Das ist egal, worin du perfekt werden möchtest, ist es Empirie. Ja. Also perfekt im erreichbaren Sinne. Das ist alles Empirie.
1: Ich habe... Ich habe im, im Coaching gelernt, dass um eine Sache richtig gut zu können, braucht man 30 Stunden, dass man diese Sache tut, äh, 30.000 Stunden. Mhm. Und dann kann man die Sache richtig, richtig gut. Mhm. Und das klingt, was du jetzt gerade erzählt hast, für mich eben genauso. Mhm. Mit ich gebe mir halt zum Tanzen lernen eben diese 30.000 Stunden und werde da sicherlich ab und an mal ein paar Fehler machen. Und dann ist halt das Wichtige, an der Stelle nicht aufzuhören, sondern dann weitermachen.
0: Anderen Song reinpacken. Ja. Andere Schuhe anziehen. In Hose oder Rock tanzen. Also Männer wie Frauen, wieso nicht? Vielleicht tanzt es sich im Rücken besser. Rücken, Rock. Klar, da habe ich
1: vielleicht ein bisschen... Ja. Weil die also. Hüften dann besser <lacht> schwingen. Es ist tatsächlich so, ich tanze ja, ich tanze ja durchaus auch Hip-Hop in einer Crew. Und wenn ich eine zu enge Hose anhabe, kann ich tatsächlich manche, manche Moves nicht so korrekt ausführen. Einfach weil mich die Hose in der Geschwindigkeit, wie dieser Move ausgeführt werden muss, dann hindert. Mhm. Das ist voll witzig.
0: Ein ähm Piri, das weißt du, weil du es also weil ausprobiert ja. hast. Ja. Mit einer anderen Hose.
1: Ja. Ich habe auch nach den ersten öffentlichen Auftritten sehr schnell gelernt, dass es wichtig ist, vorher auch in dem Outfit zu trainieren, wie ich dann später auftrete, ja. weil sich das dann noch mal ganz anders anfühlt mhm. und eben dann auch anders präsentieren lässt.
0: Ja, das stimmt.
1: Empirie. Es ist wirklich überall drin und das ist die natürlichste Grundform, die uns als Mensch mitgegeben wird. Das ist quasi so ein so Basic-Setting, das Grundprogrammierung, die wir mitbekommen. Und wa warum wenden wir das nicht einfach tatsächlich auch im Arbeitsalltag an, auf all die Dinge, die wir da tun, wenn wir dieser komplexen Welt begegnen. Es kann so einfach sein. Snipp halt. So <lacht> schnell geht's. Zack. Ich finde, das war jetzt ein cooler Überblick über Empirie. Mhm. Wir haben auch die drei Phasen nochmal explizit betont.
0: Mhm. Transparenz, Inspektion, Adaption.
1: Und jede von diesen Phasen kann man dann nochmal mit Prinzipien oder Frameworks dann nochmal tiefer legen, um ganz genaue Handlungsanweisungen für zum Beispiel den Arbeitsalltag zu haben oder für eine New-Work-Welt. Mhm. Und für mich reicht dieser Überblick hier völlig aus. Außer du hast jetzt noch irgendwas, wo du sagst, ah, das muss jetzt unser Hörer auf jeden Fall noch haben. Und wie ich sehe, bin ich... Mit es ist
0: der Pizzabote. <lacht> bin, bin ich gut in der Zeit. <lacht> Also, wir haben herausgefunden, das sind 21 Minuten 15 Sekunden, bis der Pizzabote hier ist. Und während Henry schon mal zur Tür läuft und die Pizza entgegennimmt, verabschiede ich mich schon mal von dir und ich wünsche dir einen schönen Tag und mach's Beste draus. Tschüss.
1: Ich möchte das richtig stellen. Ich habe erst nach 3 Minuten 20 Minuten gesagt.
0: Ach so, 25 Minuten. Okay. Das nächste Mal. Wir fragen, ich frage dich nächstes Mal nochmal. <lacht> Bis dann.